0: volvió la adrenalina esta es la hora deportiva por la mejor 1340 gracias por continuar en sintonía de la hora deportiva y continuamos con el previo de la copa del mundo esta es la parte 7 ya donde hablaremos del grupo D el grupo que tiene al campeón a Francia que tiene a Dinamarca que tiene a Australia exactamente esos tres estuvieron en el grupo C en 2018 Nada más cambiando a Túnez por en esta ocasión, eh, Túnez en esta ocasión por el que fue 2018 que fue Perú. Vaya, los campeones son favoritos indudablemente en el papel, pero ojo que en este grupo está su coco. Y hablemos de una vez de Francia, porque hay mucho, mucho que tocar sobre los blues. Solo ha habido dos bicampeones en la historia, Italia en 1938 en circunstancias extrañas y Brasil en 1962. Hace 60 años que un campeón no llega a repetir, algunos llegaron a la final como Argentina en el 90, como Brasil en el 98, pero repetir nadie en los últimos 60 años. En el papel y por la pura plantilla, junto a Brasil deberían ser los grandes favoritos, por encima de otros equipos como Argentina, como Inglaterra, Francia, en el papel... Debería ser uno de los favoritos. Y más cuando es... Regresan a varios de los mismos jugadores... De 2018... Con la adición, nada más y nada menos... Que del actual jugador... Balón de Oro 2022 en Karim Benzema. Si, si nada más hablamos de eso... Vaya, es casi la misma base, campeona del mundo... Agrégale a un jugador que faltó... Y que está en el mejor momento de su carrera... Vaya, uno pensaría... ¿Por qué no son los máximos favoritos? Pues bueno, es que hay lesiones... Y además... Drama que persigue a los franceses y también el coco que está en su propio grupo, específicamente Dinamarca. La historia con Dinamarca y Francia es muy bonita, que de hecho se han enfrentado todas las veces que uno de estos equipos ha ganado un trofeo, se enfrentaron. En 1984 en la Euro se enfrentaron, ganó Francia, en el 92 también en la Euro ganó Dinamarca. Y eh, ambos, primero Francia en el 84, Dinamarca en el 92, terminaron por ser campeones de la Euro. En el 98 en el Mundial se enfrentaron en su grupo, ganó Francia y Francia terminó ganando el Mundial. Dos años después se, se enfrentaron en la Euro, ganó Francia 3 a 0 y terminó ganando aquella Euro precisamente. Y también en el 2018 empataron a 0 en lo que fue el único partido sin goles en todo el Mundial pasado y Francia terminó siendo campeón. Pero... En Corea-Japón 2002 se enfrentaron, Dinamarca los venció 2 a 0 y ellos venían como campeones del mundo precisamente. En el 2018 ya decíamos, el único partido que Francia no ganó en todo el Mundial, le ganó a Argentina, le ganó a Croacia, a Bélgica, a Uruguay, a Australia y a Perú. El único partido que no ganó en todo Rusia 2018 fue precisamente ante Dinamarca. Y este mismo año, el 3 de junio, en Francia y después el 25 de septiembre en Copenhague se enfrentaron por la Liga de las Naciones y en ambas ocasiones ganó Dinamarca. 2 a 1 en Francia, 2 a 0 en Dinamarca. Es un equipo que siempre se le complica a los franceses. En dos ocasiones que se ha enfrentado en la Copa del Mundo no les ha podido ganar, no les ha podido hacer ni siquiera un solo gol y este mismo año ya perdió dos veces contra ellos. Vaya, además de todo, además de todo, este equipo, eh, Francia en general, no es invencible en el grupo. Es muy raro que termine con 9 puntos de 9 y específicamente desde la Euro 2000, en todos los grandes torneos, llámese Euro o Mundial, nunca han ganado 9 puntos de 9 posibles. Incluso su defensa del título en Corea-Japón fue la peor de la historia para un campeón. Cero goles, solamente un punto, último lugar de su grupo. La meta de este grupo obviamente es pasar en primero evitar Argentina probablemente y también la parte fea del mundial porque después vendría tal vez un Holanda tal vez después vendría un Brasil la meta es quedar en primero y tendría digamos un calendario un poquitito ligeramente más accesible rumbo a una posible final este es un equipo sí experimentado pero que está pasando por un proceso de transición está pasando la batuta hay varios nuevos nombres que no estuvieron en Rusia como Jules Koundé como Saliba, Chowameni Kamavinga, Beretut Nkunku, Wendosi, entre otros la fortaleza de este equipo obviamente es la absurda cantidad de talento que tienen específicamente en la delantera tienen a Kylian Mbappé, que podríamos decir que es el mejor jugador del mundo en estos momentos y que hizo historia en 2018 y que está todavía en mucho mejor forma que en aquel entonces. Además, tienen a Karim Benzema, como decíamos, balón de oro, pero no llega en la mejor forma específicamente. En los últimos dos meses no ha jugado mucho, no ha notado tanto, pero eh, por lo que vimos este año con el Real Madrid es sin duda uno de los mejores jugadores del mundo, y es tanto a Griezmann que es el caso contrario a Benzema, que en la temporada en general no le ha habido tan bien, pero que lo que es el último mes, eh, cuando le han dado ya más minutos con el Atlético de Madrid, sí ha sido eh, el mismo, tal vez no el mismo Griezmann de antes, pero ha recuperado un poco su forma. Regresa mucha parte del equipo campeón en Rusia, incluyendo el capitán Lorí en su cuarta Copa del Mundo, eh, en la portería probablemente ya se retirará después del Mundial. Las debilidades, eso sí, hay varias lesiones en, en partes cruciales del equipo, específicamente dos piezas claves del mediocampo, N'Golo Kanté y Paul Pogba. Los dos fueron cruciales en Rusia 2018, Pogba incluso metió un gol en la gran final, ninguno va a estar en, en, en Qatar y tendrán que buscar otras alternativas, por lo cual el mediocampo deberá experimentar con jóvenes, ya sea Fofana o Kamavinga, macho y Edwin Rabiot, que estuvo en 2018 pero que ha sido muy criticado. Básicamente, además de, de la ausencia de Pogba y de de, Mbappe, de Kanté, en 2018 tenían a Matuidi, que era una pieza clave para The Shams, que básicamente tenía un equipo que no era... Eh, totalmente equilibrado, porque Matuidi lo ponía de un lado, Griezmann estaba un poco, no era simétrico, digámoslo así, Matuidi era su pieza clave, y ya le ha costado encontrar una, un cambio para Matuidi en esta selección francesa. Así que básicamente, todo el medio campo de Francia en 2018, Matuidi, Pogba, Canté, ninguno va a estar en esta Copa del Mundo, y por eso es que ha tenido que probar otros nombres, e incluso probar con otras alineaciones, que ya hablaremos un poquito más adelante. Además de las lesiones, la novela Pogba vs. Mbappé, que es muy larga para, para contarla, el que incluye brujería y la mafia y sobornos. Además, Kylian Mbappé, que dejó la concentración de Francia por una supuesta disputa por los derechos. El fracaso en la Euro 2021, que está todavía pendiente. Y además de todo, la carga que es el actual campeón del mundo y lo imposible que es repetir. Y lo hemos visto, incluso es una maldición últimamente para los campeones del mundo, que empezó precisamente con Francia en el 2002, que además de todo, todos los campeones del mundo eh, terminaron eliminados, salvo Brasil en el 2006, todos los campeones del mundo en su siguiente mundial terminaron eliminados en fase de grupos. Ya no digan que no hicieron un gran mundial, todos eliminados en fase de grupos, ni uno solo ha vuelto siquiera a las semifinales, Francia en su grupo último lugar en 2002, Italia en el 2010 en un grupo muy, muy fácil, España eliminado en solo dos partidos en el 2000 14, humillado en el primero de ellos y ya vimos lo que pasó con Alemania. También último lugar de su grupo en el Mundial pasado. Así que eso, todo eso está pesando sobre el equipo eh, francés que por un lado está la cantidad enorme de talento, pero eso precisamente creo que les va a terminar costando. ¿Cómo llegan? Desde Rusia fracasaron en octavos en la Euro, después ganaron la Nations League en 2021, fracasaron nuevamente en la de este año, apenas eso, se salvaron de... Eh, de estar en la zona de descenso Solo jugaron dos veces ante Dinamarca Y dos veces ante Croacia Solo consiguieron un punto de 12 posibles Su último juego literal de Antes del Mundial Es precisamente la derrota 2-0 a ante Dinamarca En septiembre pasado ¿Quién es la figura de este equipo? Con tantos nombres Podríamos mencionar a varios Pero sin duda es Kylian Mbappé Con la espinita clavada de la Euro Que se fue sin goles Y además fallando el penal decisivo En la eliminación ante Suiza en octavos Llega en este, a este mundial como la gran figura mundial, literalmente, insisto, como podríamos decirlo, el mejor jugador del mundo hoy por hoy. Difícil superar lo que él hizo a sus 19 años, pero veamos, podría jugar, aparte de esta, otras tres copas del mundo más. Podría terminar con cinco o seis mundiales y además podría eh, estaría jugando por todos los récords, tanto de goles como de partidos disputados. Es a sus 23 años, apenas su segunda Copa del Mundo. ¿Quién es el director técnico? Alguien muy criticado, Didier Deschamps, quien lleva ya más de 10 años y que seguramente se irá tras Qatar y probablemente, muy probablemente, es un secreto a voces, pero llegaría sin Edith Zidane a partir de enero. Pese al éxito de Champs, mucha gente todavía aún no le da crédito, argumentando que Francia juega demasiado defensivo y demasiado conservador para tener tanto talento. La realidad es que Hace lo que se necesita para ganar, si a veces hay que ser defensivo, si hay que ser pragmático, lo hace sin ser realmente un equipo espectacular. Experimentó muchísimo en la eliminatoria y no será la misma formación como decíamos que en Rusia. Saldrá inclusive con un posible 3-4-1-2, con tres centrales, dos laterales que podrían ser atacantes, podría ser Coman, tanto atacando como defendiendo. Podría ser eh, Teo Hernández, podría ser el propio Lucas Hernández, Pavar, que, es, que ha sido muy criticado y eh, con una línea de tres. O bien podría ser nuevamente con un 4-3-1, que ese uno sería Griezmann y los dos de adelante. Y es algo extraño porque pese a que Benzema es mucho mejor que Giroud y que Giroud terminó el Mundial pasado jugando todos los partidos, no solamente sin ningún gol, sin ningún Tiro a puerta en todo el Mundial. ¿Cómo puedes explicar que el delantero central titular en los siete partidos del equipo campeón del mundo no tuvo un solo tiro a puerta en toda la Copa del Mundo? Y eso que Francia le anotó cuatro a Croacia en la final, le anotó cuatro a Argentina en los octavos y aún así Giroud no pudo, pero aún así sabía utilizar mejor a Giroud y con, eh, complementarlo mejor con Griezmann y con Mbappé que lo que ha podido hacer con Benzema. Simplemente parece que Deschamps tal vez no lo dice, eh, a, no lo dice abiertamente, pero no sabe realmente cómo utilizar a Benzema con Mbappé y con Griezmann. Lo cual es, tal vez suene absurdo, pero es la verdad. Y tal vez eh, no le resulte tan bien como eh, utilizó a Giroud en el 2018. Ahora, hablemos. Hablemos de Dinamarca, el segundo, eh, digamos, favorito de ese grupo. Últimamente le pueden ganar a cualquiera, a cualquiera literal. Fueron semifinalistas en la Euro, ganaron 9 de 9 posibles en la eliminatoria, sin recibir un solo gol en sus primeros 8 juegos. Solamente perdieron el último, ya cuando están clasificados. Y como decíamos, vencieron a Francia dos veces en el verano. Aún así, no, no avanzaron al Final Four en la Nations League. Eh, avanzó más bien Croacia. El impulso, además de todo, es el regreso de Christian Eriksen, quien milagrosamente no solo pudo volver a las canchas, pudo seguir viviendo. Para muchos es un milagro que, que, que se recuperara de ese infarto en medio partido en su en su partido inaugural en la euro del año pasado. No sabíamos qué iba a pasar con él. Regresó, eh, salió del hospital, regresó a las canchas e incluso ha recuperado un poco de su forma. Es realmente una historia inspiradora. Las fortalezas del equipo danés defensivamente son muy fuertes. Entre el veterano Michael en la portería, los defensas Andreas Christensen de Barcelona, Simon Jair el capitán del Milan, Andersen del Crystal Palace y Maile el lateral del Atalanta son muy difíciles de, de atacar y de hacer gol y por supuesto el rey en el medio campo, que son Delaney, Heuberg y el mencionado Eriksen, es uno de los más fuertes del mundo. Le puede jugar al tú por tú a cualquiera en esta, en esta Copa del Mundo. Sin embargo, la debilidad es principalmente los delanteros. El 9 se llama Casper Dolberg, es del Sevilla, pero no es consistente, no está en su mejor forma. Los posibles suplentes son Paulsen, Jururu Paulsen y Brad White, el ex Barcelona, pero ninguno realmente es un 9 natural, los dos pueden jugar en las bandas o pueden jugar atrás y la verdad es que tiene mucho gol, solamente promedian cada uno un gol cada seis partidos con la selección danesa, no es necesariamente una, eh, una <coughs> asegura, te asegura nada. En la parte de adelante, la figura de este equipo, las grandes figuras, sin duda Christian Eriksen, como decíamos, es el capitán, es el motor, su historia además de todo inspira a los demás, inspira a todo un país y por supuesto también las, los nombres de Heukberg, del Tottenham y Mele son piezas clave. Tanto en el ataque como en el medio campo defensivo. El director técnico se llama Casper Hulman. Es un héroe en Dinamarca. Ha ganado 22 de 33 partidos. Es absurda eh, realmente esa cantidad. Y además es candidato incluso a dirigir a algún club grande en Europa después del Mundial. Lo están, eh, al parecer, varios clubes grandes los han buscado. Es un héroe y Dinamarca le puede ganar a cualquiera. Vámonos con Túnez. Túnez, tiene suerte de estar aquí. Su eliminatoria fue sencilla. Chéquense su grupo. Guinea Ecuatorial. Mauritania y Zambia, y después en el playoff directo, en la eliminación directa, enfrentaron a Malí, que nunca había ido a una Copa del Mundo, y aún así les costó, le ganaron 1-0 en el global, gracias a un autogol en la ida, aguantaron la vuelta y así llegaron al Mundial, realmente tuvieron mucha, mucha fortuna de estar en la Copa del Mundo, ya es un triunfo Estar en Qatar, este es el sexto mundial de Túnez Pero nunca han pasado de ronda Y solo han ganado dos de 15 partidos Históricamente, uno de ellos ante México En el 78, la fortaleza de este equipo es La defensa, en especial cuando Estaciona el autobús, es un equipo que no Busca atacar, que no busca tener la posesión Que básicamente eh, Se defiende por la mayoría del partido La debilidad es Muchas, la falta de talento tienen poca confianza en Túnez de este equipo y además sus propios arqueros cometen errores constantemente Todos han tenido al menos un error grave en la eliminatoria, los tres arqueros principales ¿Cómo llegan? Bueno, <coughs> perdón, después de la Copa Africana de, de este año no recibieron gol en los siguientes seis partidos Jugaron la Copa Kirin en Japón, vencieron a Chile, vencieron a Japón Pero después, últimamente, cayeron 5 a 1 ante Brasil y las manos metieron y les falta, ojo, un amistoso ante Colombia que jugaría mañana. <coughs> La figura de este equipo se llama Wabi Kasri, Es el talismán, tiene ya 30 años. Es el capitán, además de todo. Anotó dos veces en Rusia y está cerca de ser el máximo anotador histórico para las águilas de Cartago. En este propio mundial podría conseguirlo. El director técnico se llama Jalel Kadri, Llegó en enero como interino, se terminó quedando... Eh, después de que el equipo de Túnez perdió en los cuartos de final en la Copa Africana en enero, fue asistente de este equipo an anteriormente y también dirigió un total de seis clubes en su propio país. Y por último Australia, es el quinto mundial seguido de los Socceroos, pero este le costó llegar más que los anteriores. No ganaron en siete partidos en la eliminatoria, tuvieron que pasar por primera vez al doble repechaje, superaron apenas a Emiratos Árabes Unidos y después a Perú 0-0 y por la vía de los penales. La fortaleza de este equipo, realmente no hay mucho que, que destacar, se podría decir que es el espíritu de los osis que así eh, nombró el nuevo coach, el nuevo el entrenador actualmente que se llama Graham Arnold, que ya hablaremos un poco más de él. Las debilidades de este equipo, realmente muchas también, solo anotaron un gol en cinco partidos ante rivales fuertes como Japón, como Emiratos Árabes, como el propio Perú y además de todo concedieron penales muy tontos en la misma eliminatoria, se disparan en el pie. Sus figuras históricas como Kewell, como el propio Tim Cahill, ya son cosas del pasado, ya no están esa generación dorada como se conocía en Australia. ¿Cómo llegan? ¿Cuál es su forma? Eliminaron a Perú, como decíamos, en penales, 0-0, vencieron después dos veces a Nueva Zelanda, son tres partidos sin recibir gol. Eso es, digamos, de lo poco destacado que tiene el equipo australiano. La figura es Aisling Hirustik, Espero haberlo pronunciado bien. Fue campeón de Europa League con el Eintracht Frankfurt. Hoy juega con el Gelas Verona de la Serie A. Es el creador y además tiene una gran zurda. Otra figura es el arquero Matt Ryan. No el de los potros de Indianapolis. No, este es ex jugador del Arsenal de la Real Sociedad hoy con el Copenhague de Dinamarca. El director técnico es Graham Arnold. Fue asistente en el Mundial de Alemania 2006 y también en, eh, en Sudáfrica 2010 y tomó a los osis en el 2018. No es muy popular y probablemente pase lo que pase se irá después de esta Copa del Mundo. ¿Cuál es el pronóstico de este grupo? Desde hace algunas semanas llevo diciendo que creo que Dinamarca va a ganar este grupo. Lo que me preocupa es que mucha gente está diciendo lo mismo, que ya no sería una gran sorpresa que se me ocurrió a mí, porque mucha gente está teniendo la misma idea de que Dinamarca le puede, puede superar a Francia. Y ni siquiera sería tan difícil. Imaginemos un escenario donde tanto eh, Francia como Dinamarca le ganen a Túnez, le ganen a Australia, empaten entre sí por simple, simple diferencia de goles, Australia pase primero, lo veo eso muy 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 factible, e incluso incluso me atrevería a decir que si hubiera algún otro rival que no fuera Túnez o Australia en ese grupo, imagínense que hubiera pasado Perú, qué lástima, o que en este grupo estuviera Japón, que estuviera incluso México, que estuviera... Eh, no, no puede ser obviamente otro europeo, pero que podría ser Senegal, que estuviera Ecuador, que estuviera tal vez Serbia, no bueno Serbia no porque es europeo, que estuviera por ejemplo Corea del Sur, me atrevería a decir, Marruecos incluso, me atrevería a decir que Francia estaría fuera los problemas que tiene son para que se ve que, que podrían ser la gran decepción del mundial, pero creo que el talento que tienen no es para que se queden fuera por dos, con dos equipos muy, muy débiles en su grupo. Túnez y Australia, los dos ya están contentos de estar aquí, tienen mucha fortuna de estar aquí, y me parece que ninguno está tampoco para eliminar a Francia. Si fuera tal vez otro rival, me atrevería a decirlo, que Francia se quede en su grupo. Creo que la maldición del campeón puede pesar, y lo del drama del equipo es demasiado. No veo a Francia yendo mucho más lejos, ya hablaremos después del, del pronóstico final de la Copa del Mundo, pero hoy por hoy veo a Dinamarca, ...mejor, le ganó dos veces a Francia... ...creo que Dinamarca es primero... ...y Francia es segundo... ...y si hubiera un rival de mayor peso... ...me atrevería a decir que pasaría por encima de Francia... ...pero con Túnez y Australia simplemente... ...no me puedo atrever... ...creo que Dinamarca es primero... Francia segundo, y no solo lo digo porque espero que México si avanza enfrente a Dinamarca, ya que sería México segundo, enfrentaría a Dinamarca primero creo que de todos modos no le ganamos a Dinamarca no es una esperanza guajira, un sueño guajiro esperando que evitara Francia y le ganamos a Dinamarca, no, realmente creo que, que Dinamarca o Francia de todos modos nos eliminarían, pero sí creo que Dinamarca hoy por hoy Queda mejor y gana este grupo Ese es el pronóstico Gracias a todas y todos por escuchar esta parte 7 ya de este previo mundialista Regresaremos el miércoles con Más previos, sigue el grupo Por supuesto de Alemania y de España Nada más y nada menos Y por supuesto hablaremos de todos Los grupos del pronóstico Completo en los próximos programas De la Hora Deportiva, gracias a todas y a todos Por escucharnos, que tengan una gran semana Semana mundialista ya esto fue La Hora Deportiva. Yo soy Juan Pablo Sabines. Gracias y mucho éxito en esta semana donde comienza Qatar 2022.